0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. bem vindos de volta ao Future Hacker. Papo ótimo aqui com a Ana Carolina Toledo. Carol, me diz o seguinte. A gente sabe que assim, a busca do propósito é algo muito pessoal. Né? Não existe atalho, né? quer dizer, não é caminho fácil. Pois é um trabalho profundo de autoconhecimento. Como despertar isso nas pessoas do lado de fora e garantir a disciplina nessa busca interior?
1: A busca pelo propósito, para mim, tem muito a ver com quando você passa por um, por um momento de, de transformação na sua vida. Para mim, tá muito vinculado ao meu momento de transformação. Você tem que verificar qual é o aprendizado que uma situação muito difícil na tua vida te trouxe. Eu tive isso com a morte dos meus pais, tá? eu já estava por uma busca de conhecimento na época que eles morreram, e eu perdi os dois em quatro meses. E eu sou a filha mais velha, então, de repente, eu me vi é, em outro lugar em relação à vida. E olhando um pouco a história deles, eu comecei a questionar qual era o significado que eu queria dar para a minha vida. E o que que eu queria colocar a serviço para eu poder... Sabe que eu não passei por essa vida à toa, sem nenhum processo evolutivo. É, eu não tenho dúvida que, que tudo que eu almejo, que é deixar um mundo melhor para os que vêm depois de mim, porque senão não é sustentável esse mundo. E eu sei que eu ainda viva, eu não vou ver isso que eu almejo, mas eu sei que vão ter outras pessoas que vão poder semear um propósito parecido, que é de acompanhar as pessoas no processo evolutivo delas. Porque todo mundo tem potencial de evolução, né? Qualquer um de nós. Da melhor pessoa do mundo à pior pessoa do mundo, todos têm um potencial evolutivo. Depende do despertar da alma de cada um. Como eu te disse, para mim, o meu despertar de alma foi a morte dos meus pais aonde eu pude olhar e, e entender o que, que eu queria estar tá fazendo para ter uma jornada com maior significado, principalmente pra, por conta da minha mãe, tá? Minha mãe, ela morreu de, de depressão, e eu lembro quando ela estava viva, eu falava muito para ela, falava, olha, a única pessoa que pode transformar essa sua situação é você mesma. Eu posso querer muito, mas eu não posso fazer isso por você. E aí aconteceu e como que virou uma chave na minha cabeça. Assim. Falei, não, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos outros, sabe? Cuidar do meu processo evolutivo para poder cuidar do processo evolutivo dos outros. E eu digo que conforme, conforme a gente vai trabalhando a nossa ampliação de consciência, o nosso processo evolutivo a gente vai ressignificando a nossa relação com o propósito. Se eu disser para você que eu tenho uma frase de propósito, é mentira, eu não tenho, tá? Mas eu tenho uma certeza que eu quero ter uma jornada que esteja vinculada a um processo evolutivo e transformacional meu e que esse meu processo sirva como despertar da consciência para o processo de outras pessoas. Para mim, a, a experiência de, de, de ter saído do país e ter reagido com resistência a primeira vez que eu saí, me trouxe essa reflexão de que a gente não pode passar por essa vida e não viver. A gente tem que, que ter um aprendizado dessa experiência humana de, de viver, experiência humana corporificada. E aí eu fui... Aos poucos, conforme eu fui trabalhando com treinamentos interculturais, que eram os primeiros que eu fiz eram muito focados basicamente nas diferenças de comportamento mesmo e eu percebia que tem um questionamento maior do que essa diferença de comportamento que é um questionamento de quem eu estou sendo nessa relação qual é o meu papel Dentro desse espaço relacional. Como eu reajo. Quais são as minhas atitudes que causam uma reação no outro. Então, é, vai trazendo uma ampliação de consciência. E aí foi que eu incorporei o coach nos meus processos de cross-cultural trainer. Porque eu achava que o questionamento tinha que ir além do comportamento humano. Né? Porque o comportamento humano ele é o resultado final de toda uma experiência de vida, de toda uma história, de todo um passado que a pessoa traz com ela para a vivência que ela está tendo. Eu comecei aí ir atrás também de entender o que, que disparava as pessoas serem como elas estavam sendo e quais eram os potenciais que existiam dentro delas para elas poderem ampliar o repertório de comportamento delas, eu digo que valores é algo muito intrínseco. É muito difícil a gente abrir mão de um valor, daquilo que. aquelas coisas que a gente não abre mão de jeito nenhum. Mas o que a gente pode construir, elaborar e aprender são os comportamentos, né? que vão nos dar novas competências competências relacionais, competências cognitivas, competências emocionais. Então, para mim, o meu propósito, se eu falo hoje, é estar nessa jornada de ampliação de consciência, não só minha, porque cada vez que eu me relaciono com outro, eu também estou ampliando a minha consciência e a do outro. E essa jornada de, de autoconhecimento. Porque eu só consigo em, entender e ampliar a minha visão de mundo a partir do momento que eu entendo como é que eu funciono por dentro. Então, para mim, isso é essencial para viver o meu propósito.
0: Tem até um ponto aqui importante, né? Que, assim, você, teoricamente, chegou nesse, nesse ponto a partir de, de, de dores, né? Quer dizer, né, exatamente, a dor da perda dos seus pais, etc. E uma questão, assim... Você, você consegue passar, quer dizer, você, você fala, o meu objetivo é despertar isso nas pessoas. É possível que as pessoas despertem sem ter tido a mesma dor que a sua?
1: Eu imagino que existe sempre uma necessidade da gente querer ser hoje melhor do que a gente foi ontem, né? E melhor no sentido do ser humano, num sentido mais amplo. E eu acho que isso se vincula com as organizações. Quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar numa organização, esse ser humano, ele vem com um potencial enorme que precisa ser desperto, precisa ser desenvolvido, precisa ser alimentado para que ele possa desenvolver todos os seus talentos dentro da organização. Então, para mim, eu, eu acredito muito que é uma necessidade humana. né é, Se a gente para para pensar sem fazer nada, a gente evolui. Basta a gente dar um, um tequinho de ajuda, eu acho que essa evolução é, sem dúvida, muito maior. Né? Eu costumo dizer que a gente passa por essa vida né, e a gente conhece pessoas em diferentes estágios do processo evolutivo dela. Né? Então, ter essa sensibilidade, essa intuição, para poder encontrar a pessoa no estágio que ela está e, de repente, abrir um espaço de conversa, é, abrir uma reflexão que faça ela olhar uma perspectiva diferente da que ela está, é uma possibilidade. E o fato de você simplesmente se abrir para essas diferentes perspectivas e diferentes visões de mundos, visões de mundo, é a dor que eu falo que, que é a dor que não dói? É a dor da expansão? É a dor do, do crescimento? né? Que é uma dor necessária para o nosso processo evolutivo.
0: Concordo em gênero e grau do que você está falando, que inclusive o propósito do, do Future Hack é exatamente essa expansão de novos repertórios, novos conteúdos, exatamente a provocar isso. Agora sim, quando você fala que você, todo esse trabalho você faz normalmente né, com, com pessoas de diferenças culturais, você concorda que, por exemplo, dentro de uma empresa, você poderia ter né, o Human Resources Training, né? quer dizer, teoricamente, que fizesse esse papel dentro das empresas. né? Seria possível
1: isso? Sem dúvida. Eu acho que, hoje em dia, estão existindo papéis dentro das organizações que estão muito vinculados a isso que você traz do Human Resources Trainer. Porque, no fim, o que a gente percebe é que as empresas, para elas perdurarem, para elas entregarem para o mundo algo além de seus resultados financeiros, mas sim um impacto que traz para o mundo um significado maior para a existência dessa empresa, ela precisa das pessoas. E as pessoas, elas têm esse potencial evolutivo. Então, ter dentro das organizações Papéis-chave para o desenvolvimento humano, para o despertar do potencial humano, é esse novo momento que a gente está vivendo. Se você para para pensar, a gente percebe que quando a gente dá a possibilidade da pessoa exercer dentro da organização todos os seus talentos, e os talentos mais utilizados e os subutilizados também, a gente dá a possibilidade dessa pessoa ser uma pessoa melhor a cada dia, não só na, na relação dela com ela mesma, mas na relação dela com outras pessoas e no impacto que ela pode gerar para o mundo como ser humano, porque no fim eu digo que existe algo muito importante para mim: eu sou super grata a tudo que eu vivi, apesar de terem os momentos de adaptação, que é, que dói, que você sente falta de pessoas, você sente falta de lugares, você sente falta de relações, mas eu olho para tudo isso e eu falo, eu não seria hoje quem eu sou se eu não tivesse vivido essa experiência. E eu não tenho dúvida que você despertar nas pessoas essa vontade de viver uma experiência cada vez mais significativa, dia a dia, ter um motivo para acordar e pensar eu vou, ter, vou viver uma experiência diferente e essa experiência vai ampliar o meu repertório, vou aprender com essa experiência, vou aprender com, com a experiência que eu estou tendo nesta relação e no mundo, sem dúvida, para mim, é, é o novo potencial que vai existir para os novos cargos de DHO. A gente só quer que as pessoas sejam felizes, né? E que elas vivam uma experiência com significado. Que estejam engajadas nessa experiência delas. E motivadas para que essa experiência, cada dia, tenha um, uma tonalidade diferente. Eu não tenho dúvida que esses cargos nas organizações vão... Vão trazer o lugar para esse desenvolvimento com olhar mais no humano como ser humano.
0: Vamos falar agora, né, aproveitando nesse lado corporativo, quer dizer, que você até disse que assim, a segurança psicológica é né, um dos principais fatores né, é, entre times de alta performance. Né. O que, que isso quer dizer, assim infelizmente? Def... É, teoricamente, isso seria como se fosse uma defesa pessoal das diversidades?
1: Bom, é, a segurança psicológica é um termo que foi cunhado lá atrás e tem uma professora de Harvard, que eu gosto muito, que é a Amy Edmondson, que ela fala muito desse termo, e ela, ela surge numa pesquisa como o fator de maior relevância para um time de alta performance. Tem outros cinco fatores, mas ela é o de maior relevância, né? E o que, que significa segurança psicológica? E aqui eu queria fazer uma distinção, né? A segurança psicológica não quer dizer que eu tenho um espaço seguro, porque eu posso ter o um espaço seguro e ninguém abrir a boca, ninguém compartilhar ideias, os pensamentos ficarem ocultos. A segurança psicológica é uma cultura, é uma crença, e a cultura é algo que a gente vive, né? é uma experiência vivida. Então, essa crença de que eu posso assumir riscos interpessoais, que eu posso compartilhar meus pensamentos dentro de, de um ambiente corporativo, sem medo de ser julgado, de ser criticado, de ser menosprezado. Então, eu tenho, com a segurança psicológica, uma experiência humana dentro da organização totalmente diferente. E o que a segurança psicológica habilita? Ela habilita a diversidade cognitiva, porque são várias mentes pensando juntas, trazendo suas ideias, compartilhando ideias, desafiando o status quo, trazendo um pouco de divergência, porque eu posso pensar diferente do que você, e aí tá tudo bem se eu pensar diferente que você e trouxer meu pensamento, e a gente entender e falar dos diferentes tipos de, de perspectivas e de pensamentos. A segurança psicológica, ela, ela habilita essa diversidade cognitiva, que é o que permite as pessoas serem mais criativas, a organização poder inovar, porque a, cri a criatividade está lá é, e é palpável, então as pessoas conseguem ter ideias mais criativas. E como é que a gente faz para desenvolver essa cultura dentro da organização? Obviamente, é através das pessoas. A gente entende que as pessoas, elas precisam desenvolver diferentes musculaturas para poderem interagir nesse ambiente. Então, a gente começa sempre pelo que a gente chama de vulnerabilidade. E eu adoro o conceito da Brené Brown, que é tirar esse, esse misticismo de que eu me colocar vulnerável quer dizer que eu vou ser fraco, que é uma fraqueza. não é ter coragem de dizer que eu não sei, ter coragem de dizer que eu errei. A gente começa a trabalhar nas pessoas em aspectos muito sutis. Então, coisas tipo, algo que eu contaria dentro de uma organização que eu nunca contei para ninguém. Já me aconteceu de eu tra estar tá trabalhando com times que estavam há 10 anos juntos trabalhando e um não sabia uma história da vida do outro a história que algo que o outro fez que é inusitado e que ele não contou para ninguém naquele ambiente. Então, você criar esse ambiente onde as pessoas podem trazer essas vulnerabilidades, você, ao mesmo tempo, você está evoluindo para um processo de maior intimidade. Intimidade não é eu ser o melhor amigo da pessoa que está lá na minha frente trabalhando comigo. É, eu conhecer aquela pessoa além da pessoa, além do crachá que ela traz. Aquela pessoa, ela tem um mundo rico dentro dela, ela tem história de vida, ela tem vivências, ela tem experiências, que muitas vezes, ela por não encontrar espaço para isso, ela não compartilha. A partir do momento que eu tenho maior intimidade, eu crio um espaço de confiança. Para mim, a, a confiança é a base de tudo. E aí eu confio, eu confio que eu posso ser eu mesmo nesta relação, nessa relação com o outro, nessa relação com o time, nessa relação com o meu superior. Eu entendo, se o meu superior também se coloca vulnerável, que ele, ele não é um superman, não existe superman, né a não ser no filme. Mas é muito interessante, porque a gente começa a ver o líder como alguém como eu, e que tem outras capacidades, e eu começo a criar uma relação entendendo que aquele líder, ele não precisa ser perfeito para estar no lugar que ele está, mas sim ele precisa saber como liderar pessoas. Liderar pessoas é dar espaço para que as pessoas aprendam com a experiência humana do que é colaborar e criar um resultado juntos. E aí, a partir do momento que eu tenho essa confiança, eu consigo entrar num espaço que é o que a gente chama de conflitos saudáveis. Porque, assim, isso, isso para mim é muito cultural. Eu aprendi muito isso trabalhando com culturas da América Latina, principalmente Argentina, Chile, Peru, onde a colonização foi totalmente diferente da nossa. Existe um conceito de, de conflito como um debater de ideias. É algo muito mais saudável do que é pra gente aqui, né? Eu lembro que quando, quando eu entrava na reunião nas salas com os argentinos, eles falavam alto, batiam na mesa, parecia que estava brigando. Pra mim era assim, meu, tá brigando. E no fim eles saíam super bem. eu comecei a observar, e, e realmente, a gente, culturalmente, no Brasil, a gente entende conflito como algo negativo, porque a gente tem um um valor que é muito importante pra gente, que é, é o magoar, né? Não magoar o outro. Não ferir o outro. E a gente acha que a gente expressar nossa opinião, a gente expressar uma ideia diferente, a gente desafiar um pensamento, é a gente tá ferindo emocionalmente o outro. E não é assim. E a partir do momento que eu consigo esse, esse espaço onde as pessoas podem trazer ideias diferentes e desafiar o status quo, fazer upper management que é importantíssimo também porque como eu disse o, o líder não é o que sabe tudo né muitas vezes nessa troca com o líder podem aparecer coisas diferentes aí a gente consegue um espaço maior de divergência onde as pessoas trazem é, suas per perspectivas divergentes e conseguem cocriar algo a partir daquilo. Então, para mim, a segurança psicológica hoje, principalmente depois desse período prolongado que a gente viveu de incertezas, medo é, e continua vivendo, né, de incertezas e medos, essa complexidade cada vez maior no ambiente, ela vai permitir com que a gente colabore e que a gente consiga tomar decisões mais conscientes e mais impactantes para os resultados, não só da organização, mas da nossa sociedade e do mundo que a gente vive.
0: Amém! Que seja o nosso legado, que seja o um legado nesse período difícil que nós estamos passando aqui. O Carol, eu queria te agradecer por bastante aqui, sua participação. Eu queria que você deixasse aqui os contatos, como as pessoas te acham e você deixasse assim, as suas considerações finais aqui bem rapidinho. Estou estourado, mas eu acho que vale se dar só um último, um último parecerzinho aí.
1: Eu estou no LinkedIn, estou tô, tô no Instagram, estou no Facebook, é Carolina Toledo. Hoje eu sou facilitadora na Xi Integrates, que tem como propósito ampliar a consciência das pessoas e transformar as organizações. É, a gente Hoje na Xi a gente trabalha Sempre na vanguarda do conhecimento, então sempre trazendo novas experiências, novas teorias e novos frameworks para poder trabalhar com as pessoas de uma maneira mais inovadora, mais vanguardista, trazendo mais perspectivas para esse trabalho que tem sido feito. Nesses lugares as pessoas me encontram, foi um prazer super legal conversar com você, muito, muito bom. Acho que vai ser uma primeira de muitas conversas aqui.
0: Que seja, que seja.
1: Eu adoro conversar. Então, para mim eu sou uma pessoa que adoro falar.
0: Não, é ótimo. E eu, quando eu falo de futuro, todo mundo acha já né, liga para tecnologia, né? Eu acho que o futuro mais legal é quando você fala de expansão de consciência do ser humano. Isso para mim, efetivamente é o futuro que eu quero saber, é o para onde que tá indo o ser humano, né? A tecnologia vem a reboque aí. Perfeito então, Carol. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Obrigada, André. Future Hacker. Life. Path. Future.